0: ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕСЕДКА Здесь можно не притворяться и быть собой. Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие друзья! Это ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕСЕДКА И с вами психолог Ирина Агильдина. Во-первых, хочу вам сказать спасибо. Спасибо за то, что слушаете, и спасибо за то, что пишете, и спасибо за то, что комментируете. Да, кстати, если вы не знаете, куда написать, где можно поделиться своей историей, спросить совета или прокомментировать, задать вопрос, меня всегда можно найти в инстаграме мой ник Леди. по-английски Леди. без пробелов, без подчеркиваний. Если непонятно произнесла, то это по-русски смешная пожилая леди. Это я, здравствуйте, рада познакомиться. Ну что, а наша сегодняшняя тема – страх оценки. Что делать, если он у вас появился? Как от него избавиться? Почему он возникает? Ну и вообще, что это за зверь и с чем его едят? Когда я готовилась к нашей с вами беседе сегодняшней, я много думала. Думала, вспоминала, читала про этот страх оценивания. И вы знаете, сколько я нашла похожих синонимов, похожих названий одного и того же явления. Сейчас, сейчас вам расскажу. Итак, страх оценивания, страх критики, страх негативной оценки, боязнь чужого мнения, ожидание одобрения окружающих, боязнь общественного осуждения, страх выглядеть глупо. И это все о нем. И это все слова, все стороны одного и того же явления наших переживаний по поводу того, что о нас подумают или скажут окружающие люди. Вот этот страх оценивания встречается почти у каждого человека. И он очень древний. Вспомните у Грибоедова «А что же скажет княгиня Марья Алексеевна?» Помните? Даже тогда переживали? Люди всегда переживают, что же они скажут и что подумают. И этому явлению даже придумали научное название «Алладоксофобия». Самая крайняя степень проявления вот этого страха оценки, страха чужого мнения – путать отделение, сердцебиение, руки трясутся, ноги слабеют, давление подскакивает – это ст- крайние телесные проявления. А в более мягком варианте нам просто неприятно. Мы переживаем, что нам могут сказать, как, нам могут оц- как нас могут оценить – И мы стараемся спрятаться от любого общения, от любых ситуаций, где возможны вот эти косые взгляды или неприятные слова. Мы закрываемся в себе и начинаем меньше общаться. Ну, самая банальная история недавно, например, со мной произошла. У меня забарахлил ноутбук. Пришлось его отнести в ремонтную мастерскую. И я собиралась, я готовилась внутренне несколько дней. Как я туда приду? Что я им скажу? Я не знаю специальных терминов. Я не знаю умных слов, ну, в плане ноутбуков. Как я скажу, что у меня вот эта вот хрень, вот эта штуковина вот тут забарахлила? А вдруг они подумают про меня, что за глупая женщина? Такое встречается у нас с вами, такое встречается каждый день. Первое, что мы делаем, это «нормально». Второе, я вам сейчас расскажу, откуда возникает этот страх оценки, а потом я вам расскажу, как его уменьшить, как его преодолеть, как с ним подружиться и что с ним делать. Сегодня в этой первой части нашей беседы расскажу, откуда возникает страх оценки. Ну, здесь все как обычно, дорогие мои слушатели. Как обычно, все у нас из детства, и этот же страх оценивания, страх чужого мнения тоже возникает в детстве. Мама с папой, бабушка с дедушкой, учителя, воспитатели в детском садике. Кто-то мог неосторожно сказать нам, грубое слово, не специально, не со зла, не желая нас обидеть или не желая заразить нас вот этим страхом оценивания. Ну, например, вот самая простейшая история. Одна моя знакомая рассказывала мне, что в детстве очень любила наряжаться, бусики, туфли мамины надеть, платочек как-то повязать или в мамину платье нарядиться. Все девчонки любят это-, это делать, да? Так вот, и однажды она так крутилась перед зеркалом, а тут соседка заглянула за солью, за спичками. В общем, зачем-то заглянула соседка. Увидела девочку такую, крутящуюся перед зеркалом, в бусах, в шляпе, в каком-то платье длиннющем и сказала... Фу, фиф какая тут, ой, как крутится. И вот этих слов было достаточно той девочке, чтобы на всю жизнь сохранить у себя боязнь наряжаться. Да, теперь та девочка выросла, она стала взрослой женщиной и до сих пор не любит наряжаться, боится наряжаться. А что скажут? А как подумают? Нет, вот это платье слишком нарядное. Так и носит простую одежду, брючки, джинсики, свитерочек и все. Я не думаю, что соседка желала чего-то злого той маленькой девочке. Просто неосторожно брошенное слово. Такое может быть и вы слышали в детстве. И знаете, что самое неприятное? И мы сами иногда можем такие слова кинуть просто ребенку. Не со зла, а просто по глупости, просто не подумавши. Что я хочу сказать? Осторожнее со словами. Мы никогда не знаем, как наше слово отзовется в человеке. Итак, это причина, как зарождается страхоценивание. Но есть несколько факторов, которые действуют на этот страхоценивание как удобрение. Удобрение для цветочка. Вот в одной почве неплодородный цветочек не вырастет сорняк, точнее, сорняк, сорняк не вырастет, а в другой почве плодородный, удобряемый сорняк вырастет, пышным цветом расцветет и весь наш прекрасный сад атакует. Итак, есть три фактора, помогающие страху оценки развиваться. Сейчас расскажу про них. Три фактора, которые помогают развиваться страху оценки, помогают ему усиливаться, расти и пожирать нас. Это пониженная самооценка, это особенности воспитания и это особенности коллектива, в котором мы находимся. Разберемся с ними по порядку. Заниженная самооценка. Почему она способствует боязни чужого мнения? Нашу самооценку можно сравнить с нашим внутренним психологическим позвоночником. Вот у нас есть тот позвоночник, который из косточек хрящиков, из позвонков, и он нас держит, он помогает нам стоять. И есть другой внутренний психологический позвоночник – это наша вера в себя, наша уверенность, наше доверие собственным словам и поступкам. Хорошая самооценка – это когда человек доверяет сам себе, понимает, что все делает верно, правильно в этой ситуации и не опирается на чужое мнение. Человек с пониженной самооценкой, человек сомневающийся в себе, человек неуверенный в себе, будет больше опираться на чужое мнение. У такого человека в окружении всегда найдутся уверенные, сильные люди, именно этим людям человек будет доверять. Именно мнение этих людей будет ставить во главу угла. Ну и, соответственно, опасаться их слов. Пониженная самооценка связана с боязнью чужих слов, чужого мнения, чужой оценки. Второй фактор – особенности воспитания. Вспомните, пожалуйста. Наверное, вы видели, а может быть и сами участвовали в такой ситуации, о которой я расскажу. На улице непослушный, активный ребенок. Ребенок, которому хочется прыгать, бегать, скакать и задевать всех, всех трогать. И вот этому ребенку мама, папа или бабушка говорят «Ай-яй-яй-яй-яй, ты что ведешь себя, как нехороший мальчик, как плохая девочка? Фон на тебя все смотрит. Вон, видишь, вот та тетя на тебя смотрит, вот наверняка она головой качает и думает про тебя. Какой ты непослушный, плохой ребенок. ай яй 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 И что? Что дальше? Ребенок вырастает и впитывает в себя, впитывает с молоком матери, можно сказать, что все вокруг на него смотрят, все вокруг его оценивают. Такой ребенок становится взрослым человеком, и у него в голове зарождается впечатление, зарождается мнение, что все вокруг о нем думают, все вокруг на него смотрят, и все вокруг его оценивают. Но это ведь не так. В свое время ученые провели эксперимент. Честно, не помню, какие ученые. Эксперимент был посвящен тому, чтобы узнать, сколько же минут, сколько секунд своего драгоценного времени мы тратим на то, чтобы вспомнить, оценить мимо проходящего человека. Другого, чужого, незнакомого нам человека. Оказалось, что в среднем не более 47 секунд. 47 секунд только и всего. Неужто вы думали, что на нас кто-то будет тратить свое драгоценное время? Вспомните, ну прежде всего себя, вспомните, сколько вы тратите время своей жизни на мимо проходящего человека. Минуту, две, несколько секунд. Так почему же вы думаете, что кто-то другой будет тратить на вас больше, будет думать о вас дольше? Не будет. Не больше 47 секунд. Посмотрел и забыл. Можно сказать, что мы, как рыбки-гуппи, посмотрели и забыли. И думаем уже о других. И то же самое о вас, и то же самое про вас. Так что, может быть, и не стоит бояться этого чужого мнения. Следующий фактор, способствующий росту и развитию вот этого страха оценивания — это особенности коллектива, в котором мы находимся. Если в группе или коллективе не принято уважать друг друга, не принято прислушиваться к мнению друг друга, ценить друг друга, а процветает культура кляузничества, сплетни, оценки, перешептывания за спиной, унижения, тогда, естественно, в таком коллективе страх оценки разрастается с гигантской скоростью. Человек становится очень зависим от чужого мнения. И для некоторых руководителей. И это бывает выгодно. Ведь слабым человеком, человеком, зависящим от чужого мнения, всегда легче управлять. Такой человек как марионетка. Если мы постоянно ожидаем какую-то оценку, негативную оценку, какое-то замечание, то мы становимся очень ранимыми, очень хрупкими, очень зависимы от такого чужого мнения. И какой выход? Выход — усиливать веру в себя, работать над своей самооценкой и преодолевать вот этот страх, эту боязнь чужого мнения. Как преодолеть, я расскажу в следующей нашей беседе. И еще хочу сказать, что, естественно, встречается сочетание всех трех факторов. Вот эти три фактора собираются как пазл и влияют сильно на кого-то из нас. В этом случае, да, мы становимся очень сильно подвержены чужому мнению. И вы знаете, у нас может быть две абсолютно разные реакции, два абсолютно разных способа проявления вот этого страха оценки. Первый вариант. Человек прячется от любых ситуаций, где возможно оценивание, замыкается в себе, избегает людей, мало общается, замыкается, замирает, избегает любого общения, любых контактов, выступлений, ну даже, например, сказать праздничное поздравление за столом, выступить на собрании и так далее, так далее. Например, один мой знакомый рассказал мне, что очень боится выступать на, соб... на больших собраниях коллектива. Презентацию подготовил все цифры, считал все. Но как только выходит выступать, становится очень страшно. Голос дрожит, сам человек теряется и не может ответить ни на один вопрос, мешают страхоценки. И есть второй вариант, второй способ реагирования со страхом оценки, противоположный. Нападение и агрессия. Да, иногда человек может становиться агрессивным и может нападать, потому что сам боится страха оценки. Человеку с такой реакцией кажется, что если нападешь, то становится не страшно. Если нападешь, то окажешься сильнее. И, например, если бы человек с таким реагированием выступал на собрании перед большим скоплением людей, то его речь была бы обвинительной, напористой, и на все вопросы из он бы отвечал с обвинениями, что это вы ничего не поняли, а я все правильно рассказал. Это был бы второй способ реагировать. И здесь мне хочется сказать такую вещь. Друзья мои, если вы боитесь вот таких нападающих людей, так может быть они сами вас боятся. Может быть они сами боятся, может быть у них у самих громаднейшей страхоценки. Поэтому они нападают. Парадокс. Ну что, тема большая. Как я уже говорила ранее, в одну беседу все мы не уместим. Поэтому предлагаю на этом первую беседу, посвященную страху оценки, завершить. А в следующий раз я поделюсь способами, как преодолеть страх оценки. До следующего раза. Если будут комментарии, пишите мне в инстаграм. Old funny lady. Пока-пока. Я с вами. Держитесь. Психологическая беседка. Здесь можно не притворяться и быть собой.